Hello, welcome to Ilvan Podcast. Um, this is a podcast about my own opinion about varieties of things, um, from politics, current affair, current affair, um, situasi di dunia, or anything that has budged me or being my concern. And all of this is my own thinking based on some research. Um, So I hope you enjoy it. Um, so the first podcast I'd like to um, really talk with is something that's always already been discussed quite a lot, uh, be it in Indonesian media or be it in English-speaking medias or even you know in Middle East media. So it's about the um, U.S. actions of killing General Qasem Soleimani. Oke, okay, um, di podcast ini gue akan sedikit um, again speak in English, speak in Indonesia. Um, so um, apologies kalau kalau ada sedikit masalah di situ. Um, intinya hal yang ingin gue bicarakan saat ini adalah tentang kejadian ini dan udah banyak lah media yang membahas tentang kenapa dan udah bahas juga yang bahas tentang bagaimana. Event-event kejadian, tapi gue pengen bahas um, tentang yang pertama adalah apa sih sebenarnya strategi strategi foreign affairnya Trump gitu. Yang menurut gue sih banyak yang bisa kita pelajari, banyak yang bisa kita lihat, banyak yang bisa kita lihat sebagai patternnya. Uh, yang kedua juga gue pengen coba berspekulasi apakah dengan kejadian ini perang dunia ketiga bakal kejadian. Oke, okay. oke. Okay. Um, tentang case Kasam Sulaimani ini kita tahu semuanya lah di tanggal 3 Januari 2020 um, Kasam Sulaimani ditembak oleh drone di Irak dalam perjalanan dia um, menuju airport mau pulang ke Iran oke okay. nah um, banyak yang bilang sebenarnya apa sih maksud tujuan Trump dari sini gitu ya. Kalau kita ngelihat apa yang diomongin Trump, jelas itu ideologinya Trump lah. Dia bilang Kasem Soleimani udah bunuh ratusan warga US dan seterusnya. In which, in which menurut logikanya dia dan logikanya Amerika itu mungkin meyakinkan. Oke. Tapi pertanyaannya adalah melihat track recordnya Trump selama ini, apakah ini adalah tindakan yang tepat? Menurut gue pribadi, enggak. Menurut beberapa media mainstream di US yang sering dibilang fake news oleh Trump juga enggak. Ada beberapa orang yang bilang ini uh, hal yang tepat, tapi gue akan bahas dari sisi juga kenapa ini dibilang tidak tepat. Nah, kenapa ini enggak tepat? Dan kalau kita menelusuri sebenarnya jejaknya foreign affairnya Trump, ini cukup menarik untuk diikuti. Ada dua Um, area penting yang mau gue bahas sebelum menuju ke eventnya Kasem Soleimani ini dan of course World War 3 will be happening um, yang pertama adalah tentang hubungan Trump dengan North Korea terutama Kim Jong-un yang kedua adalah tentang uh, build up dari case-case uh, US sama Iran ini mungkin menjadi salah satu um, poin penting untuk kita bahas dan di sini kita bisa ngerti sebenarnya arahnya Trump kemana Kalau kita masih ingat banget, beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 2018, uh, 
um, Trump sempat mengancam North Korea. Dia bilang akan terjadi namanya fire and fury that has never been seen before. Gitu. Jadi dia bilang akan ada api, akan ada akan ada kejadian besar yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi US mengancam untuk nembakin missiles uh, menuju ke North Korea, North Korea juga mengancam dan seterusnya, ya. Tapi dari situ kita bisa ngelihat gaya negosiatornya Trump tuh menurut gua kayak negosiator bisnis gitu loh, ngerti enggak sih? Jadi dia berusaha untuk istilahnya neken, ya lo kayak jualan lah neken, neken kom, neken partnership lo gitu ya, atau kompetitor lo gitu, uh, dengan bilang ya gue mau gua, gua akan tembak lo gitu. Um, tapi akhirnya dia diaskalasing uh, apa namanya tensinya, sampai pada akhirnya menurut gue sekarang hubungan antara dia mungkin personal dengan uh, uh, Kim Jong Un itu, terutama dia ya menurut gue sih agak sedikit bertepuk sebelah tangan karena teramnya agak agak Arab. Itu uh, kayak love affair gitu loh Sekarang kan dibilang the great leader of North Korea Kim Jong-un Dan seterusnya dan seterusnya Bahkan uh, Apa namanya kita bisa ngeliat Mereka at least ketemu 3 kali Yang pertama di uh, Singapura Yang kedua kalau nggak salah Di uh, North Korea Yang ketiga terakhir ini di, di Vietnam gitu ya. Walaupun sebenarnya juga Belum ada kejelasan yang Bener-bener super obvious gitu Apa yang menjadi Uh, akhir dari sini. Tapi kita bisa ngelihat bahwa menurut gue pribadi sih ini hal yang cukup positif gitu. Belum ada sebelumnya uh, presiden US yang bisa sedekat ini sama North Korea. So in one way, in one way ini menarik dan in one way ini cukup cukup um, positif dengan gayanya ini. Yang mana gaya ini banyak mungkin juga bisa kita lihat gitu di di event-event yang sekarang gaya dia untuk bullying dulu. Lalu setelah itu dia deskalating the the tensi, the tension. Baru setelah itu dia mulai mulai build relationship, build rapport gitu ya. Ini juga menarik karena beberapa kalau kita pakai logika kita sendiri, tentu kalau kita mau bikin rapport sama orang kita harus harus baik gitu. Tapi dia dia mungkin punya his own thinking. Nah, kebijakan yang kedua adalah tentang kebijakan luar negeri tam di Middle East. Ada dua hal penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah kejadian di mana US menarik diri dari yang namanya nuclear deal agreement. Ya. Kalau kita tahu juga pada masa-masa akhir uh, zaman Obama, Obama dan um, terutama Western countries, I think it's like a five big countries plus European Union. Itu di situ ada uh, Security Council-nya UN. Um, Jerman, sorry, uh, UK, US, China, France, Russia plus Jerman plus European Union, itu mereka struck the deal dengan dengan Iran. Intinya adalah mereka akan meringankan sanksi uh, boykot di kepada Iran, tapi Iran juga mulai menghentikan atau menurunkan produksi uraniumnya. In which it's it went very well. Uh, in which um, almost all parties happy except of course Israel um, dan beberapa faksi-faksi terutama sayap kanan. yang gak suka dengan ini tapi almost everything is is happy um, dan people bisa menerima ini dengan cukup baik sampai kejadian di 2017 um, uh, um, Trump mulai ngancam untuk keluar dari agreement ini dan akhirnya formal di tahun 2018 di bulan Mei saat itu um, Trump mengatakan Iran quit dari namanya GCPOA atau deal agreement tersebut gitu ya Nah, di situ mulai titik kulminasi di mana 
hubungan antara Iran dan US yang sudah mulai membaik pada akhir zaman Obama menuju titik zero lagi di situ. Ya, jadi itu titik-titik mulanya. Akhirnya di situ juga um, Iran ditekan sanksi lagi oleh uh, US yang mana ujung-ujungnya juga uh, ekonomi dari Iran memburuk. Iran melakukan banyak um, kayak mencegat kapal-kapal Uh, kita yang kita tambah serat hormus itu subsequent efeknya um, itu yang pertama kalau kita bisa ngeliat dari build up plan atau build up eventnya sebelumnya ya. nah, um, yang kedua ini adalah sebenarnya apa sih ideologi militernya Trump di Middle East yang sebenarnya agak-agak membingungkan dan juga reckless gitu nah yang pertama adalah nggak tahu orang mungkin ingin apa enggak Ini berita cukup besar. Kebetulan waktu itu gue lagi di Istanbul, di Turki. Jadi cukup di blow up di sana. Um, di tahun 2019 bulan Oktober, um, Trump menyatakan setelah ISIS kalah di di Syria, Trump menyatakan bahwa gua uh, US akan keluar dari Northern Syria um, dan menarik pasukan dari sana. Nah, karena adanya vakum vakum tersebut. Akhirnya Turki yang perang mulu sama um, apa namanya uh, Kurdish itu menyerang pasukan Kurdish tersebut. Yang mana sebenarnya ini yang yang, yang cukup um, ironi sebenarnya pasukan Kurdi itu adalah salah satu pasukan yang paling handal dalam berperang melawan ISIS yang menjadi allies paling kuatnya US. Jadi mereka tuh allies sebenarnya gitu tapi Um, US menarik diri dari situ sehingga Turki akhirnya mencoba untuk menyerang kembali nih si uh, pasukan Kurdi tersebut yang mana saat itu dunia mengecam Trump karena istilahnya lo udah gue bantuin, udah gue kasih support, sekarang begitu gue lagi kesusahan, lo kabur, gitu ya. Um, berapa orang bilang ini reckless tapi di sini di sini ada banyak pihak yang buntung, pihak yang untung juga. Yang buntung jelas uh, ya, pasukan-pasukan Kurdi tersebut yang 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 untung banget ya pasti um, Turki karena mereka bisa masuk sana. Yang untung kedua sebenarnya adalah juga Iran. Karena Iran tuh pengin banget US keluar dari kawasan gitu loh. Ya. Jadi ini hal yang positif buat buat Iran sebenarnya. Itu uh, salah satu momen-momen yang bisa kita bisa kita lihat di situ. Nah, kita juga bisa melihat salah satu recent eventnya yang terbaru adalah tentang pengepungan um, embasinya US di Irak. Ini kejadian tanggal 30 Desember atau 31 Desember tahun 2019 kemarin gitu ya. Dan ini orang tuh mulai takut kejadiannya kayak Uh, waktu revolusi revolusi Iran di mana um, apa namanya embasinya US dikepung ya kalau film Argos lah kira-kira bisa dilihat sendiri kira-kira depictionnya gimana di film itu ya nah orang pada mulai takut di situ dan banyak orang yang bilang aktor intelektual dari ini semua adalah si Kasem Suleman ini ya akhirnya terjadilah yang namanya Um, serangan drone dari US ke Kasem Suleman ini. Di sini tentu orang-orang mulai banyak yang bingung sebenarnya. 
apa sih maksudnya Trump? Apa tujuannya Trump? Kalau dari sisi pandangnya Trump, menurut gua dia orang yang clear gitu. Ya, either benar apa salah, dia clear. Karena menurut dia, Kasab Soleimani itu membunuh sekian banyak um, you know, pasukan US gitu ya. Sumber-sumber di um, militernya US bilang sekitar 600 orang, tapi berapa orang bilang itu angkanya terlalu rendah. Kita bisa debat soal angka. Tapi intinya argumennya adalah Kasab Soleimani itu banyak terlibat di pembunuhan uh, tentara US di kawasan dan juga yang menjadi aktor intelektual dari manasnya um, Middle East gitu ya banyak-banyaklah dia dia bikin banyak banget uh, beberapa faksi-faksi kehispul dan seterusnya yang memang dia coba gerakan. Nah um, yang yang berikutnya kita juga coba coba lihat adalah sebenarnya dari sini apa responnya Iran gitu ya responnya Iran jelas um, mereka melakukan yang namanya retaliation gitu tapi ini menurut gua retaliation yang paling lucu dan ala kadarnya kenapa karena um, beberapa hari setelah pembunuhan Kasem sekitar tanggal 8 mereka mulai menyerang tuh mengirimkan misil ke Irak di Irak di mana ada military base-nya Irak yang saat itu uh, juga ada pasukan US. Tapi nggak kena sasaran. Jadi yang kena hanya beberapa um, beberapa area doang gitu, tanah-tanah kosong gitu ya, casualties. Istilahnya bisa dibilang itu formalitas doang gitu. Nah, cuman salah satu salah satu kejadian yang paling menurut gua mengenaskan dan gua juga sangat sedih tentang hal ini adalah di hari yang sama di mana diterbangkannya roket tersebut ke Irak dari Iran, Ukraine Air jatuh. Ya. Beberapa orang mengira pada awalnya termasuk juga presiden dari Ukraine dan dan banyak orang langsung berinvestigasi bilang oh ini mungkin ada you know, masalah di mesin, pilot error. Tapi pertama ini pesawatnya baru banget bos, baru tiga tahun. Pilot error dibilang pilotnya benar-benar train untuk um, terbang terutama di wilayah Iran dan landing di airport di Iran karena uh, Ukraine bilang Teheran airport is not an easy airport jadi pilotnya pasti train lah dalam hal ini gitu ya nah um, saat itu juga muncul beberapa video-video amatir yang melihatkan bahwa um, ada sebuah benda di langit yang meledak gitu yang yang terbang yang terkena lalu jatuh ke bawah dan meledak gitu ya awalnya uh, Iran government nggak nggak uh, apa ya nggak mengakui atau dinai sampai akhirnya beberapa hari sebelum akhirnya mereka mengakui Justin Trudeau PM-nya Kanada karena sebagian besar korban adalah Canadians itu bilang uh, dari hasil investigasi yang mereka lakukan kemungkinan besar ini adalah uh, terkena rudal gitu ya yang mana kemungkinan besar juga unintentional akhirnya Iran mengakui bahwa tidak sengaja menembak dan menurut Hasan Rohani ini adalah unforgivable mistake. Jadi ini hal yang sangat tidak bisa dimaafkan tapi di sini muncul turmoil besar-besaran di Iran yang mungkin kita belum pernah lihat sebelumnya. Masih ingat ketika Kasem Soleimani terbunuh ada 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 funeralnya dia ratusan ribu even jutaan menurut beberapa sumber di Iran kita nggak tahu benar atau salahnya. Bilang dan kita bisa lihat banyak orang yang uh, turun ke jalan mendukung rezim dan seterusnya, ya. Begitu pesawatnya jatuh, kita juga bisa lihat 
beberapa nggak uh, begitu nggak 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 sebanyak uh, rezimnya sih ketika Soleimani uh, difineralkan, tapi cukup signifikan untuk membuat uh, wajah Iran sangat tercoreng gitu karena istilahnya lagi building the hit, tapi tiba-tiba dia buat kesalahan yang fatal. Tapi yang paling menurut gue mengesankan dan juga agak-agak menjijikan in some way adalah respon dari Donald Trump. Donald Trump bilang di Twitternya ini very very annoying to me to be honest. I stood with Iranian, I stood with great Iranian people. Intinya dibilang gue bersama orang-orang Iranian. Man, nobody believes that, you know. If we can blame one thing, if we can blame one person, why this whole cluster things happening? We can point our finger at him. Had he not doing some stupid things like this? Maybe. Well, I, well, we don't know. Maybe there is nothing as big as we seen today. You know, mungkin nggak ada nggak ada kecelakaan pesawat kayak gini gitu loh. Tapi ini yang gue habis pikir sama gaya 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 foreign affairnya atau gaya komunikasinya Trump. Menurut gue dia benar-benar impulsif gitu. Dia benar-benar reckless, benar-benar impulsif dan hampir gue bilang kayak nggak punya nggak tahu malu gitu loh. Istilahnya gue yang menyebabkan kekacauan, gue yang bilang oke, okay, I stand with Iranian people. Ini benar-benar out of my mind, out of my out of my, out of my thinking gitu. benar-benar benar-benar aneh banget. Um, so anyway, so itu kejadian sekarang dan kita sekarang juga belum tahu apa next stepnya. Um, beberapa kalau kita bisa lihat beberapa hal belakangan ini kita bisa lihat bahwa sepertinya US juga mulai menurunkan tensi. Salah satunya Trump bilang Iran is standing down dan seterusnya dan seterusnya. Ya Amerikanya udah mulai agak tensinya turun. Tapi kita nggak tahu apakah ini adalah permulaan dari sebuah perang besar. Apakah ini adalah malah cuma sebuah akhir? Ini cuma sekedar mungkin riak-riak di antara hubungan keduanya? Atau mungkin ini strategi Trump juga untuk mendekatkan diri ke Iran seperti di mana dia uh, melakukannya ke North Korea? Kita nggak tahu. Ya, tapi gue pribadi sih agak sangsi kalau ini bakal jadi kayak North Korea karena secara ideologi, secara history, um, kayaknya agak jauh. Untuk bisa mendekatkan dua kutub ini, kutub Tapi kita nggak tahu. Kita tanya ke depannya. Nah, what's next adalah big question yang harus kita jawab juga bareng-bareng. Gitu. Apakah ini akan menjadikan seperti perang dunia ketiga? Orang udah mulai takut nih. Oke, mungkin aja jadi perang dunia ketiga. Kalau gue pribadi, based on some research, gue bilang enggak. Karena beberapa hal. Oke. Okay. Yang pertama, kalau kita melihat perang dunia by definition dulu deh, ya perang dunia itu biasanya adalah ketika satu negara nyerang negara lain declaration of war, terus semua negara akhirnya by um, perjanjian dan seterusnya mereka terlibat. Kalau kita lihat di perang dunia pertama yang menurut gue ini adalah perang dunia yang cukup menyedihkan, terutama karena trench war dan 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 cost. yang menyebabkan perang dunia pertamanya itu cukup cukup vague gitu menurut gue ya itu cukup menarik untuk kita lihat di perang dunia pertama masih ingat lah pasti dojanya SMP SMA itu uh, Archduke 
Franz Ferdinand dibunuh oleh nasionalis um, Serbia di Sarajevo, Serbia. Ya, saat itu um, Austria-Hungaria adalah kerajaan yang akan dipimpin nanti oleh si um, Franz Ferdinand dia adalah putra mahkotanya gitu. Nah, di situ um, Austria-Hungaria menyatakan perang kepada Serbia. Ya. Nah, Serbia itu punya perjanjian sama Rusia kalau Serbia ever diserang, Rusia akan bantu. Akhirnya Rusia mulai march uh, tentaranya ke perbatasan antara uh, Austria sama uh, Serbia. Serbia uh, Austria-Hungaria itu juga punya unconditional agreement dengan Jerman bahwa kalau gue diserang, Jerman bantu. Akhirnya Jerman juga bikin bikin build up plan gitu. Akhirnya mereka sama-sama dikasih perang. Jadi akhirnya di situ Jerman dikasih perang sama Serbia, Jerman dikasih perang sama um, Rusia, ya. Oke. Okay. Terus uh, karena juga um, Rusia itu allies-nya uh, Inggris sama Prancis, akhirnya Prancis dikasih perang sama Jerman. Nah, karena Jerman mau ngelawan Prancis, nah kalau kita tetap itu Jerman harus nyeberang dulu ngelewatin Belgia, ya. Akhirnya Jerman ngelewatin Belgia yang satu itu netral, oke. Okay? Uh, tapi karena Jel- Belgia punya fakta sama Inggris, akhirnya Inggris bikin ada kasih perang sama Jerman. Akhirnya terjadilah tuh perang-perang dunia yang yang sangat uh, mengerikan gitu ya, um, terjadilah perang-perang tersebut. Nah kita bisa lihat bahwa ini salah satu kunci dari perang dunia gitu. Ada Declaration of War uh, beberapa negara ikutan. Nah kalau kita ngerti petanya US sudah jelas, US itu part of NATO, US juga udah punya traditional allies. Di NATO juga udah jelas, kalau anggota NATO diserang, anggota NATO bakal ikut terang. Ya, itu jelas banget. Jadi kita nggak usah sanksiin nih US siapa pendukungnya. Iran, nah ini menarik, siapa sebenarnya yang menjadi pendukung Iran? Kalau seandainya Iran diserang, siapa yang akan mendukung Iran? Coba kita cek, Rusia. Rusia sama Iran belakangan udah mulai cukup cukup dekat. terutama uh, mengusir ISIS di Syria dan mereka juga punya tujuan yang sama yaitu adalah tetap menempatkan Bashar al-Assad di uh, government sebagai pemimpinnya Syria. Tapi apakah Iran, apakah Rusia mau untuk ikut perang? Gua rasa enggak. Iran Turk, uh, Rusia malah nggak punya cost untuk ikut bantu Iran if ever. Ya, malah sebenarnya yang bisa untung dari perangan ini adalah uh, Rusia. Gua akan jelaskan kenapa di saat berikutnya. China, no, I don't think China will ever touch this. Um, if ever, kalau ada perang mungkin dia juga yang akan kesulitan gitu. Karena dia kan sekarang polosinya adalah bikin 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 infrastruktur, bikin bikin uh, uh, economic center di, di beberapa negara-negara. berkembang gitu ya, dan in which pasti juga tertarik gitu dengan oilnya Iran. Jadi, gue nggak yakin dia akan bantu Iran dan lawan US apalagi dia sekarang punya threat, threat war Iran. Jadi nggak mungkin. Kemungkinan negara atau kemungkinan yang bisa ngebantuin Iran adalah faksi-faksi yang pro Iran di Timur Tengah, terutama kayak um, di Lebanon, Hezbollah, atau di Yaman. suku um, Syiah Houthi itu doang tuh yang kemungkinan besar akan membantu mereka tapi mereka bukan nations gitu loh mereka cuman cuman factions of some part of the nation gitu jadi kemungkinan besar 
Enggak dan itu juga mungkin yang yang kenapa mereka ya akhirnya melakukan retaliation yang sangat formalitas gitu. Karena gue juga yakin mereka juga ngitung-ngitung wah kalau gue perang kayaknya nggak bakal menang dan nggak bakal ada yang bantu juga anyway gitu ya. Nah itu. Tapi pertanyaan besarnya sekarang adalah kalau nggak perang dunia ketiga bakal kayak gimana? Gue melihatnya agak unlikely mereka akan jadi head to head gitu ya. Kalaupun ada, kalaupun ada perang yang agak head to head, kemungkinan besar tetap antara proksi. Jadi perang proksinya Iran sama US instead of US directly with Iran gitu. Dan di mana tempatnya dan siapa yang paling menderita? Kemungkinan besar perang Kalaupun ada Iran US itu nggak akan terjadi di Iran, nggak akan terjadi di Tehran. Tapi di mana? Di Baghdad. Kenapa? Karena faksi-faksinya, karena um, uh, uh, pertempuran besar bakal terjadi di Baghdad gitu. Dan yang paling kasihan siapa yang menderita ya warga Irak lagi gitu. Ya, siapa juga yang untung? Yang untung di sini mengambil untung dalam kesempatan adalah Rusia. Dia sekarang bahkan udah nawarin uh, rudal S-400 ke Irak gitu untuk jaga-jaga kalau tidak perang perang besar. Event berikutnya yang cukup menarik untuk kita lihat adalah Indonesia Gen. Ini sangat konyol dari Trump adalah um, Parlemen Irak membuat voting bahwa mereka mau tentara US keluar dari Irak gitu ya. Trump di sini lucunya adalah dia bilang kalau ini sampai kejadian. Dia akan menerapkan sanksi ekonomi ke Irak plus Irak suruh bayar miliaran dolar sebagai ganti rugi US buat pangkalan militer buat US sendiri di Irak. At the first place, hello, who invite us? Itu kayak istilahnya lu punya <laughs> lu punya tamu ya datang ke rumah lu terus gue bilang oke, okay, um, gue mau nginep tapi gue mau nginep gue mau bikin Gue mau bikin apa ya kamarnya jadi bagus segala macem dan seterusnya without lu bilang lu harus kayak gitu gitu ya udah terserah lu aja lah gitu ya akhirnya tamunya keluar akhirnya lu bilang eh kayaknya lu harus keluar deh karena lu nyusahin gue terus dia bilang ah tapi lu bayar lu yang terruginya gue udah bikin rumah lu ini bagus-bagus come on had the first place I never invited you gitu ya anyway so um, kesimpulannya um, Policy of foreign and current affairs dari Presiden Trump menurut gue sangat reckless dan sangat um, impulsif. Yang kedua, apakah akan jadi perang dunia ke tiga? Enggak, gue yakin sih enggak. Kalaupun ada perang, kemungkinan tetap perang antar proksi. Dan yang paling menderita adalah rakyat Irak. Itu aja dari gue hari ini, so stay tuned. Untuk podcast-podcast berikutnya. Ciao, bye-bye.